0: Tenemos la suerte y la posibilidad de contar con José María Rinaldi, que está conectado, le agradecemos mucho que haya podido eh, disponer de unos minutos para charlar con nosotros. Justo estábamos tocando sus temas económicos, así que un lujo poder saludarlo. José María, eh, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo, cómo están?
0: Un gusto. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá está el profe de Carqueve también conectado, nosotros de forma remota, pero con muchas preguntas. Justo estábamos hablando del tema del Blue acá. No, no, nos mandaban mensajes preguntándonos que, cómo cómo veíamos esta, esta economía que, que vive estas tensiones con un, una moneda que n, n, no va por los canales oficiales que eh, podemos abrir la noche charlando un poco sobre eso, ¿qué le parece?
1: Me parece bien pero aclarar una cosa más allá de que, que sea un mercado ilegal en el cual se canalizan operaciones este, de tipo para ser elegante informales fruto de, principalmente de evasión de actividades ilícitas esos esa, esos dólares los que hablan no están porque es un mercado que prácticamente no opera entonces ese valor de 183 ochenta y de ciento de ciento en realidad no existen porque no hay operación, el, el el mercado la definición básica de lo, aquellos que han estudiado economía básica, de Sa Samuel es el lugar donde se ofrece, el lugar ya no físico, sino pues abstracto, en el se reúne una oferente y demandante. Y acá no hay mi oferente, porque si vos vas a ofrecer los dólares, hay gente que me han a ofrecer 120, cuando estaba en 170, y tampoco hay quien compre en 183, porque dice, yo ese precio no voy a comprar. Entonces la operación... ...no existe... ...entonces se pone... Un, 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 ...un valor... ...de mercado... ...que es simbólico... ...con el cual se lo utiliza como un instrumento... ...de presión política... ...de los poderosos... ...que reciben, que sí tienen ingresos en dólares... ...como los que recién mencionaban... ...las exportadoras... ...no nos olvidemos que 10... ...exportadoras de granos... ...70 y 90% del total de mercado algunos sectores muy dominantes del mercado, de hecho los cuatro, eh, cuatro directivos de IDEA en el 56 coloquio dijeron el tipo de tanto está retrasado, cosa que es mentira econométrica y empíricamente es mentira, pues, lo, lo desafío a, este, a quien quiera a, con datos econométricos y eh, análisis empírico a demostrar que nunca estuvo tan devaluado el peso con lo cual no hay ningún retraso cambiario pero estos pocos pícaros ambiciosos quieren forzar una devaluación una corrida cambiaria que ya no se produce porque nos estamos olvidando en situaciones similares pero muy distintas el Banco Central de Sturzenegger salió a ofrecer 800 millones, 500 millones por día. Eso no está ocurriendo. Es decir, por eso eh, la, la, la carencia de, 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 de dólares, digamos, es mentira. Es decir, la carencia existiría si salieran a dilatar en un mercado inexistente. Ahora lo que existe mm. es un mercado financiero, eh, que es el mercado de los ricos, por el cual se canalizan, eh, las cuentas compitentes de los operadores de bolsa, de las sociedades de valores, que eh, abren cuenta para convertir pesos en dólares. Pero ahí van los bueno, ricos, ahí no va vale la ornista, la, clase, la clase media. Entonces la clase media puede ir al dólar de ahorro, que cada vez está más restringido. Los bancos extranjeros ahora ponen eh, eh, requisitos de... de eh, de certificación de ingresos para evitar su audiencia y esas cosas bloqueando cuentas eh, y existe todo un gran manejo especulativo, pero en definitiva hay una movida política detrás de, de todo esto que pretenden que los ricos sean más ricos. Miren, a partir del 10 de diciembre se comenzaron a lanzar profecías que pretendieron ser autocumplidas. La primera fue esta de evaluación, la del mismo documento que ahora, que duró poco, ¿no? la, la, las medidas este, eh, de corte por el lado de la demanda, de características heterodoxa, hicieron presente en, en el discurso del, del 10 de diciembre eh, en la Asamblea Legislativa, fue, fue muy contundente y muy delineante. <coughs> Prontamente tuvimos una pandemia y apareció otro, cuco por esto de derramar gasto en este caso sanitario y preventivo, que fue de la hiperinflación. Y se sacó nuevamente el, el monstruo de la hiperinflación, que tampoco funcionó. También temprano, en abril, a, a, a principios de abril, concretado más a mediados de abril, se abrieron las negociaciones por la deuda externa, entonces cambiaron la profecía por la del default. Entonces, convencidos de que el default este, era un hecho material, que no ocurrió, lanzaron la, la, la profecía, y para sorpresa de todo el mundo, inclusive, me, me incluyo, dentro de esa, ministro economía logra un brillante acuerdo, un gran canje, se quedaron afuera eh, la, la posibilidad de que existan buitres, de que alguien pueda ir a reclamar a, a, la, a, la, a, la, a, los, a los juzgados de, de Nueva York, y que, que cambió más de 68 mil millones de dólares en cuatro años de vencimiento por 6.116, con lo cual acomodó todas las cuentas. Y ahí no, no se la bancaron los poderosos que intentaban obtener beneficios de esto. Entonces salieron dos grandes auto profecías eh, nuevas que fueron recuperadas del inicio. El Corralito y la demanda hacer. El Corralito quedó obvio, que se con contestó en forma contundente, tanto los economistas, los analistas, como los propios... El propio, sistema financiero que era muy sólido y quedó el de la brecha, de la brecha. Con alguna desinteligencia del banco eh, este, central, con algunas medidas muy, muy light, como si fueran este, el presidente del banco central de Suiza tocando algunos, eh, algún tipo de interés y luego retomando la conducción el ministro de economía. Eh, y fijando nuevamente eh, este, la conducción de este proceso y la negación de la devaluación. Esto esta es una puja, una puja política entre los que tienen ingresos en dólares y el resto de la sociedad eh, que debe estar protegida por el poder regulatorio del Estado. Y si el Estado dice no va a haber devaluación... Es, algún argumento, primero, no hay ningún argumento técnico por el cual nos vayamos a quedar sin divisas, se van a tener el fin del mundo, o se pueda aparecer una gran devaluación. Hay operadores políticos, hoy los Losser, Losser eh, el, el cual fue llamado el enemigo de Argentina cuando representaba al FMI, dice el gobierno tiene que devaluar y llevar dólar a 136. Eso sí es un crecimiento inflacionario fabuloso. Entonces, estos son los novistas que eh, tratan de captar eh, esas grandes rentas. Por lo tanto, técnicamente, macroeconómicamente, no hay ningún indicador, ni en el sistema financiero, ni en el sistema bancario, de que se pueda producir ningún tipo de corrida, porque no hay actividad. Sen sencillamente, por eso porque el dólar a 183 tiene un valor simbólico,
2: y porque el contado de eh, con liqui es de los jugadores. Eh, le hago eh, dos preguntitas en una, eh, y le agradezco que, 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 que se haya hecho estos minutos, porque eh, digamos hay tanto ruido, y esta brecha que está tan marcada, empieza a paralizar a la gente, o a querer correr, eh, a veces en, en generar compras de cosas que no, no son necesarias, pero como una forma de resguardar valor creyendo que se viene eh, una, una estampida de precios o una subida de precios. Entonces, primero, usted me confirma que esto en realidad es de los que tienen la posibilidad de tener ingreso en dólares que quieren entrar al dólar oficial, sino que se devalúe y tener esta rentabilidad adicional, algo que le pasó a Macri cuando dijo que había hecho un acuerdo con las serialeras y que le iban a liquidar y no le liquidaron, pasó al presidente que dijo que le sacaba bajaba la retención en la serialera y no pasó nada, eso por un lado, sí. y por otro lado es que eh, en términos de economía no siente que hace falta como para los que trabajamos y, y tenemos servicio como una un direccionamiento, un paquete de medidas eh, que cambie la visión de solamente ver el precio de Blue y nos ponga en una dirección de, de, de regla productiva más clara
1: bueno hay,
2: hay varias partes de,
1: de, de la pregunta es decir, sí. primero esta, esta es una 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 guerra de los muy 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 ricos es decir una presión política de los de los muy ricos que quieren ser más ricos Yo no sé, estoy mm. están los bienes transables y que piensan solo en ellos segundo el resto es los que los que siempre pierden. Y tercero es el elemento inflacionario que lo plantean bien. ¿Por qué, ¿Por qué digo que el blue tiene un poder simbólico? Porque hay sectores que son muy dominantes, por ejemplo, la construcción. Si vos decís el cemento, a ver, ¿por qué aumenta el cemento? ¿Por qué aumentan los materiales de la construcción si yo no exporto eso? ¿Qué tiene que ver el blue o no blue con eso? Es porque hay dos diferentes, yo te digo. ¿Por qué aumenta el aluminio? Porque hay uno solo oferente, roca, Pekín, mm. Es decir, si yo te digo, ¿por qué aumenta la cerveza? ¿Por qué hay todos en ahora? Entonces todo esto tipo puede yo tengo ingresos en dólares. ¿Por qué? Porque me gusta que sea así y porque a mí nunca se reguló el Estado ni con los Kirchner, ni menos con los Macri, ni con los anteriores, ni nunca con nadie. Entonces hay que recuperar el poder regulatorio del Estado que el gobierno valora las reformas que ha he hecho, pero todavía le falta. Le falta una Junta Nacional de Granos, le falta una Junta Nacional este de, de carne le falta una Junta Nacional de Granos, de... es decir, todos, todos elementos regulatorios que creó un gran conservador que era Federico Pinedo, a un abuelo de el del senador de, de... de Ajá. Entonces, este Entonces, fueron cosas que se crearon en 1932, estoy hablando... Este, el siglo pasado El principio del siglo pasado Entonces, <coughs> todas estas cosas Son las que hay que reclamarlas Y hay que hacerlas Ahora, de ahí El poder simbólico que vienen Viene que todo el mundo haya Corrimiento de los precios No se puede decir Insumo de computación, electrónico Electrodoméstico ¿Y por qué, lo, por qué lo aumentan si ellos importan Con el dólar oficial? ¿Por qué hoy la venta de autos no tiene precio, Se ha superado la venta de autos Porque el mercado inmobiliario no tiene precio? Entonces eh, Ese es el tema Que en definitiva Termina constituyendo un efecto No colateral, directo Sobre las clases de menor de ingreso Sobre la clase media argentina Sobre la burguesía media argentina Que y le saca la posibilidad De ahorro en dólares Y culturalmente se anula no puede pensar. Entonces, sí. en definitiva, esta es una guerra en la que el común de la gente no está. Esta es una, una una puja política en el que la mayoría de los mortales, más del 99%, no estamos. Entonces, todo es una sí. gran cosa creada ya. Hoy, justamente, a través de un WhatsApp, este, con un amigo me muestra eh, la, la, la foto de TN de gendarmería ganando eh, la City por por el Dollar Group resulta sí. que la información de los diarios de ámbito o cualquier diario más o menos serio demuestra que el allanamiento era por lavado de dinero de un grupo este, delictivo entre bolivianos, peruanos y argentinos
2: Mira.
1: Entonces, a ese nivel, es cualquier cosa, en la pantalla, que lo ponen en los medios dominantes, que lo ponen en la radio del taxi, y la, el común de la gente, vos subes un taxi y te dices ya hablan del terraplanismo. O sea, a mm -hmm. ese nivel. Se sí, sí. instalan lo absurdo y lo irracional. Por eso, te estar lo científicamente debatamos de la perspectiva de la academia, que siempre es lo último que queda y que siempre es lo más creíble y se amó un poco serio. Por eso, si alguien dice el tipo de cambio que está retrasado, bueno, yo le ofrezco eh, econométrica, empíricamente, con un, con un pizarrón y una tiza que alguien me demuestre Y yo cedo todos mis bienes que alguien me puede demostrar
0: económicamente algo de... No. Está con nosotros José María Rinaldi, el economista, charlando extensamente acá en la noche. José María, eh, te agradecemos muchísimo la charla, siempre sos muy amable con nosotros en, en prestarte para para bueno, tocar todos estos temas que son recontraimportantes y, y poder también tener una mirada más abarcativa de las cosas y no los titulares con lo que por ahí eh, muchos nos terminamos contaminando en la información.
1: Eh, yo gracias por, por permitirme
2: ejercer mi, mi actividad que más me gusta que es la, la docencia esto es la docencia yo ¿Y y es profe muy y, muy y lo comprometemos a de, ahora no, claro, nos no, hemos quedado sin tiempo pero para para ver por dónde cree que pasarían las medidas que habría que tomar para para que lo productivo empiece a traccionar no para que el 98% que no está dependiendo de la cotización del dólar eh, empiecen a encaminarse y, y ya, ya lo vamos comprometiendo para cuando tenga unos más tiempo.
1: Cuando quiera pero eh, yo aprendí de ser un respetuoso, no admirador, pero sí un respetuoso eh, analista de, del ministro de Economía que vuelvo a repetir, me, me sorprendió la renegociación de la deuda. Yo no creo que la firmeza del Ministerio de Economía en cuanto al hecho de que no va a haber devaluación eh, puede ser hecho desde una perspectiva eh, puramente informativa, puramente marquetínera. Este, creo que el ministro maneja información, así como la renegociación de la deuda manejaba información que nosotros no, no conocíamos. Me inclino y espero por por nuestra, por, nuestro, por el bienestar de, de, del común de los, de los argentinos, que sea así y que nos sorprenda gratamente. Y que la corrida este, la corrida que los mismos que los mismos que están operando ahora le hicieron al fuego amigo de Macri, eh, le hicieron a los distintos gobiernos, el caso emblemático fue el de, el de Alfonsín, en el 89. Están los mismos operadores. ¿eh? Deus Bank, JP el, el Morgan, todos estos grandes jueveros a nivel internacional son los mismos que están operados, Ahora son BlackRock. ¿Por, ¿Por qué? Porque dicen, nosotros te, somos prisioneros de la inversión en, en pesos porque no, no la pudimos jugar antes con el gobierno de Macri. Por eso le hicimos la, la corrida a él. Esto es dicho por el presidente el representante de J.P. Morgan, eh, Facundo eh, Gómez Minujín, eh, en, en noviembre de 1917. Dijo, si no hacen el ajuste, el mercado le va a pasar la factura. Y en marzo del 2018 le generaron la primera corridas. Entonces, a, a sus propios amigos, a la gente del riñón, al el ministro del J.P. Morgan. Y después el ministro siguiente fue en el Deutsche Bank. Entonces, todos estos, eh, toda esta, esta laca parasitaria que no produce nada y que generan burbuja y, y son destructores de riqueza, eh, realmente algún día tendrán que demostrar, esperemos que la firmeza del Estado se imponga ya que en ello está representada la voluntad común de los argentinos.
0: Ahí está el profe Riel, ¿sabe qué profe? Y bueno, a manera de cierre, eh, eh, a continuación viene el programa Cualquiera, es, es su nombre, programa que está cumpliendo eh, 20 años en el aire, y lo conduce Carlos Julio Carballo, que le manda muchos saludos porque fue su alumno. Sí, Carlos Julio, tengo un gran
1: cariño por él y una gran admiración y compartíamos algunos gustos musicales
0: también Carlos ah, muy bien. Ah, mire qué bien muchas gracias un profesor. para él muchas gracias le mandamos un saludo grande a usted también
1: muchas gracias hasta siempre muchas. buenas
0: noches